0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin thức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 7 gồm có
0: Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba.
1: Đọc kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
0: Tiếp đến là một điểm sách.
1: Và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
0: Bây giờ, kính mời quý vị nghe tường thuật Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba.
1: Kính thưa quý thính giả, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chú sự Thánh lễ nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba. Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi được Đức Thánh Cha thiết lập vào năm 2021, bởi vì theo Ngài, các ông bà thường bị quên lãng. Tuy nhiên, họ chính là sự kết nối giữa các thế hệ khi chuyển trao kinh nghiệm sống và kinh nghiệm đức tin cho thế hệ trẻ. Ngày này được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ kính nhớ hai thánh Kim và Anna, thân sinh của mẹ Maria. Đức Thanh Trà đã chọn chủ đề cho Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm nay là Lòng Thương Xót Của Người Từ Đời Nọ Sang Đời Kia. Chủ đề này kết nối với chủ đề Đại hội Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm nay, cũng trích từ chương 1 của Phúc Âm Thánh Luca, Đức Maria trở dậy và vội vã lên đường. Đức Thánh Trà đã liên kết việc cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba với Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023 thông qua một cử chỉ tượng trưng có sự tham gia của năm người cao tuổi. Vào cuối thánh lễ, năm người cao niên thuộc năm châu lục đại diện cho các ông bà và người cao tuổi đã trao thánh giá hành hương cho năm bạn trẻ thuộc năm châu lục sắp lên đường đi dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống đã giải thích rằng cử chỉ này tượng trưng cho việc trao truyền đức tin từ đời này sang đời kia. Cử chỉ này cũng diễn tả cam kết mà những người cao niên và các ông bà đã chấp nhận theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bạn trẻ đang lên đường và đồng hành với họ bằng lời chúc lành. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích về ba dụng ngôn trong đoạn tin mừng Thánh Mắc được đọc trong Chủ nhật 16 thượng niên 5A. Ngài nói để nói với chúng ta về nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu Sư dùng các dụng ngôn, Ngài kể những câu chuyện đơn giản nhưng chạm đến trái tim của người nghe. Ngôn ngữ đầy hình ảnh này giống như ngôn ngữ mà ông bà thường nói với các con cháu khi đặt chúng ngồi trên đầu gối của họ. Bằng cách này họ truyền đạt một sự khôn ngoan quan trọng cho cuộc sống. Nghĩ đến ông bà và những người lớn tuổi, những gốc rễ mà những người trẻ cần để trưởng thành, Tôi muốn đọc lại ba câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay, bắt đầu từ một khía cạnh chung mà các ông bà và con cháu cùng có, đó là cùng nhau lớn lên. Đức Thánh Trà suy tư về dụ ngôn thứ
0: nhất. Trong dụ ngôn thứ nhất, lúa mì và cỏ lùng cùng mọc lên trong một cánh đồng Đó là một hình ảnh giúp chúng ta nhìn các sự việc một cách thực tế, trong lịch sử loài người, cũng như trong cuộc đời mỗi người, có sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình yêu và sự ích kỷ. Thật vậy, Thiện và ác đang xen vào nhau đến mức dường như không thể tách rời. Các tiếp cận thực tế này giúp chúng ta nhìn vào lịch sử mà không mang theo những ý thức hệ, không có những sự lạc quan không xin ích lợi và không có sự bi quan tai hại. Các Ki tô hữu được thúc đẩy bởi niềm hy vọng của Thiên Chúa không phải là những người bi quan, nhưng cũng không phải là những người ngây thơ sống trong thế giới của những câu chuyện cổ tích giả vờ không nhìn thấy điều ác và nói rằng mọi thứ đều ổn. Không! các kitô hữu là những người thực tế họ biết rằng có lúa mì và cỏ lùn trên thế giới nhìn vào cuộc đời của mình họ nhận ra rằng sự giữ không chỉ đến từ bên ngoài rằng không phải lúc nào cũng là lỗi của người khác rằng không cần tưởng tượng kẻ thù để chiến đấu nhằm tránh nhìn vào nội tâm của mình kitô hữu nhận thức rằng sự giữ đến từ trong tâm hồn trong cuộc chiến nội tâm mà tất cả chúng ta đều trải qua tuy nhiên dù ngôn đặt ra một câu hỏi khi thấy lúa mì và cỏ lùng cùng chung sống trên thế giới, chúng ta phải làm gì? Chúng ta nên phản ứng như thế nào? Trong trình thuật, những người đầy tớ muốn nhổ cỏ lùng ngay lập tức. Xem câu 28. Thái độ này xuất phát từ ý định tốt nhưng lại bốc đồng và thậm chí là hiếu chiến. Họ tự lừa dối mình khi nghĩ rằng họ có thể nhổ bỏ cái ác bằng chính nỗ lực của mình để tạo nên sự tinh tuyền Thật vậy, chúng ta thường thấy bị cám dỗ tìm cách tạo ra một xã hội thuần khiết, một giáo hội tinh tuyền, nhưng trong khi làm việc để đạt được sự thuần khiết này, chúng ta có nguy cơ thiếu kiên nhẫn, cố chấp, thậm chí bạo lực đối với những người lầm đường lạc lối. Bằng cách này, cùng với cỏ dại, chúng ta nhổ cả lúa tốt và ngăn cản con người tiến lên, phát triển và thay đổi. Thay vào đó, chúng ta hãy lắng nghe điều Chúa Giêsu nói, hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Cái nhìn này của Thiên Chúa, cách người dạy chúng ta về lòng thương xót thật đẹp biết bao. Điều này mời gọi chúng ta kiên nhẫn với người khác và trong gia đình, trong giáo hội và trong xã hội đón nhận sự yếu đuối, chậm trễ và những hạn chế không phải để chúng ta quen với chúng hay bào chữa cho chúng nhưng để học cách hành động với sự tôn trọng chăm sóc những hạt lúa tốt một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Chúng ta cũng phải nhớ rằng Việc thanh tẩy tâm hồn và chiến thắng dứt khoát trước sự dữ về cơ bản là công việc của Thiên Chúa. Và chúng ta, khi vượt qua cám dỗ phân tách lúa mì với cỏ dại, được mời gọi để hiểu những cách thức và thời điểm tốt nhất để hành động. Ở đây tôi nghĩ đến ông bà của chúng ta và những người lớn tuổi, những người đã đi quãng đường rất dài trong cuộc hành trình của cuộc đời. Nếu họ nhìn lại, họ sẽ thấy rất rất nhiều điều tốt đẹp mà họ đã làm được tuy nhiên họ cũng nhìn thấy những thất bại sai lầm những điều mà như người ta nói nếu trở lại khi đó tôi sẽ không làm như vậy nữa nhưng hôm nay lời Chúa dịu dàng mời gọi chúng ta hãy thanh thản và kiên nhẫn đón nhận màu nhiệm của cuộc đời hãy để việc phán xét cho người và đừng sống một cuộc đời ân hận và hối hận như thể Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hãy nhìn vào hạt lúa tốt tươi đã nảy mầm dọc đường đời con và hãy để nó lớn lên hãy phó thác mọi sự cho ta vì ta luôn tha thứ Cuối cùng, điều thiện sẽ mạnh hơn sự ác. Tuổi già thực sự là một thời gian may mắn, vì đó là thời gian để được hòa giải. Một thời gian để dịu dàng nhìn vào ánh sáng đã chiếu rọi bất chấp bóng tối. Trong niềm hy vọng tin tưởng rằng hạt giống tốt do Thiên Chúa gieo sẽ chiến thắng cỏ lùng mà ma quỷ muốn dùng nó để hủy hoại tâm hồn chúng ta. Bây
1: giờ chúng ta hãy chuyển sang chủ ngôn thứ hai. Chúa Xu nói với chúng ta rằng nước trời là công trình của Thiên Chúa. Âm thầm hành động trong dòng lịch sử, đến mức dường như nhỏ bé và vô hình giống như một hạt cải nhỏ bé. Tuy nhiên khi hạt giống này lớn lên, nó là cây lớn nhất trong các bụi cây và trở thành cây to, đến nổi chim trời, đến làm tổ trên cành. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy, vì chúng ta đến với thế giới trong hình hài nhỏ bé. Chúng ta trở thành người trưởng thành rồi già đi. Lúc đầu chúng ta giống như một hạt giống nhỏ, sau đó chúng ta được nuôi dưỡng với những hy vọng và những kế hoạch và ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Điều đẹp đẽ nhất trở thành cái cây không sống cho chính nó mà mang bóng mát cho tất cả những ai mong muốn nó và cung cấp không gian cho những ai muốn xây tổ ở đó. Như vậy những người cùng lớn lên trong dụ ngôn này chính là cây lớn và những chú chim nhỏ. Ở đây tôi nghĩ về ông bà của chúng ta. Những cây xanh tươi mạnh mẽ này đẹp biết bao. Trên những cành của họ, con cháu xây tổ ấm, học được hơi ấm gia đình và cảm nhận được sự dịu dàng của vòng tay ôm. Đây là cùng nhau phát triển. Cây xanh tươi và những đứa trẻ cần một tổ ấm, ông bà với con cháu của họ, người già với người trẻ nhất. Chúng ta cần biết bao một sợi dây liên kết mới giữa người già và người trẻ để nhựa sống của những người có kinh nghiệm sống lâu năm, sẽ nuôi dưỡng những trời non hy vọng của những người đang lớn lên. Trong sự trao đổi hiệu quả này, chúng ta có thể học được vẻ đẹp của cuộc sống, xây dựng một xã hội huynh đệ và trong giáo hội có thể gặp gỡ nhau và đối thoại với truyền thống và sự mới mẻ của thần khí.
0: Cuối cùng là dụng ngôn thứ ba, men và bột cùng phát triển. Sự pha trộn này làm cho toàn khối bột dậy men. Chúa Giêsu dùng động từ trộn lẫn, Điều này nhắc nhở chúng ta về nghệ thuật hay bí quyết của việc sống cùng nhau, hòa nhập và gặp gỡ, đón nhận và nâng đỡ nhau, đi ra khỏi chính mình và kết hợp với người khác. Đây là con đường vượt qua chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ để xây dựng một thế giới nhân bản và huynh đệ hơn. Thật vậy, hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy lưu ý để không gạt người già trong gia đình hay trong cuộc sống của mình ra bên lề. Chúng ta hãy cẩn thận để những thành phố đông đúc của chúng ta không trở thành những trung tâm cô đơn, nền chính trị đó được kêu gọi để đáp ứng nhu cầu của những người mong manh nhất. Không bao giờ quên người già và cũng không để thị trường trục xuất họ như một thứ đồ bỏ không còn lợi nhuận. Mong sao chúng ta đừng đuổi theo những điều không tưởng về hiệu quả và hiệu suất ở tốc độ tối đa, kéo chúng ta không thể chậm lại để đồng hành cùng những người đang cố gắng đi theo chúng ta. Xin hãy hòa nhập và cùng nhau phát triển. Thưa anh chị em, lời Chúa kêu gọi chúng ta đừng tách rời, khép kín, hay nghĩ rằng chúng ta có thể làm một mình nhưng hãy cùng nhau lớn lên. Chúng ta hãy lắng nghe nhau, nói chuyện với nhau và hỗ trợ nhau. Chúng ta đừng quên ông bà hoặc những người lớn tuổi vì chúng ta thường được nâng đỡ trở lại đúng hướng, cảm thấy được yêu thương và được chữa lành nội tâm. Tất cả chỉ nhờ sự âu yếm vuốt ve Họ đã hy sinh vì chúng ta và chúng ta không thể để họ nằm ngoài danh sách ưu tiên của chúng ta. Hãy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho cuộc hành trình của chúng ta. Vatican News tiếng Việt Kinh truyền tin với Đức Thánh Trà
1: vào lúc 12 giờ trưa thứ nhật 23 tháng 7 như thường lệ Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ chính tông tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về cánh đồng thế giới cánh đồng trái tim và cánh đồng người lân cận để vượt qua cám dỗ thanh tẩy người khác bằng định kiến của mình để can đảm nhìn ra những điều xấu trong lòng mình và để khôn ngoan nhận ra những điều tốt đẹp Thiên Chúa gieo vải quanh chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. tin mừng hôm nay trình bày với chúng ta dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng. Một người nông dân đã gieo hạt giống tốt trên cánh đồng của mình, và phát hiện ra rằng kẻ thù đã gieo cỏ lùng, một loại cây trông rất giống lúa mì, nhưng là một cây gây hại. Bằng cách này, Chúa Giêsu nói về thế giới của chúng ta, một thế giới thực sự giống như một cánh đồng rộng lớn, nơi Thiên Chúa gieo lúa mì và ma quỷ gieo cỏ dại, và do đó thiện và ác cùng nhau lớn lên. Chúng ta thấy điều đó trong các tin tức, trong xã hội cũng như trong gia đình và trong giáo hội. Và khi cùng với những hạt tốt, chúng ta nhìn thấy những loại cỏ dại, chúng ta muốn nhổ chúng đi ngay lập tức để quét sạch ngay lập tức. Nhưng hôm nay, Chúa cảnh báo chúng ta rằng đó là một cám dỗ. Chúng ta không thể tạo nên một thế giới hoàn hảo và không thể thực hiện điều tốt bằng cách vội vàng tiêu diệt những gì sai trái. Bởi vì điều này mang lại những hậu quả tồi tệ hơn, như người ta nói, chúng ta sẽ đổ bỏ luôn đứa bé cùng với nước dơ đã tắm nó. Tuy nhiên, có một cánh đồng thứ hai mà chúng ta có thể và phải làm sạch, đó là cánh đồng trái tim. Cánh đồng tâm hồn của chúng ta, cánh đồng duy nhất mà chúng ta có thể can thiệp trực tiếp. Ở đó cũng có lúa mì và cỏ lùng. Thật ra chính từ đó mà cả hai lúa mì và cỏ lùng đều lan rộng ra cánh đồng rộng lớn của thế giới. Thật vậy trái tim của chúng ta là cánh đồng của tự do. Nó không phải là một phòng thí nghiệm vô trùng mà là một không gian mở và do đó dễ bị tổn thương. Để canh tác nó đúng cách, một mặt cần phải thường xuyên chăm sóc những chồi non tốt, mặt khác phải xác định và nhổ bỏ những cây gây hại vào đúng thời điểm. Vì vậy, hãy nhìn vào nội tâm và xem xét những gì đang xảy ra trong lòng tôi, những điều tốt và xấu đang phát triển trong tôi. Có một phương pháp tốt để làm điều này, được gọi là xét mình, là nhìn xem điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi hôm nay, điều gì đã đánh động tâm hồn tôi, tôi đã có quyết định nào. Và việc này chính là để xác minh dưới ánh sáng của Thiên Chúa có dài ở đâu và hạt giống tốt ở đâu Sau cánh đồng thế giới và cánh đồng trái tim còn có một cánh đồng thứ ba chúng ta có thể gọi nó là cánh đồng người lân cận Đó là những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày và thường phán xét chúng ta dễ dàng nhận ra cỏ lùng của họ biết bao chúng ta thích phơi bày điều xấu của người khác biết bao Và ngược lại, thật khó biết bao để có thể nhìn thấy hạt giống tốt mọc lên. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng nếu chúng ta muốn canh tác các cánh đồng của cuộc sống, thì điều quan trọng trước hết là tìm kiếm công việc của Chúa. Học cách nhìn thấy nơi người khác, nơi thế giới và nơi chính chúng ta, vẻ đẹp của những gì Chúa đã gieo, hạt lúa đón nắng với những bông lúa vàng. Chúng ta cầu xin ơn Chúa để có thể nhìn thấy nó trong chúng ta, nhưng cũng ở nơi những người khác, bắt đầu từ những người gần gũi với chúng ta. Đó không phải là một cái nhìn ngây thơ, nhưng là một cái nhìn đức tin bởi vì Thiên Chúa, người nông dân của cánh đồng thế giới rộng lớn, thích nhìn thấy điều tốt lành và làm cho nó phát triển cho đến khi biến vụ thu hoạch thành lễ hội. Vì vậy, hôm nay chúng ta cũng có thể tự hỏi mình một số câu hỏi. Suy nghĩ về cánh đồng thế giới Tôi có thể vượt qua cám dỗ dẹp bỏ mọi thứ cỏ thành một đống, quét sạch người khác bằng những phán đoán của mình không? Sau đó nghĩ về cánh đồng trái tim. Tôi có trung thực tìm kiếm những mầm móng xấu trong mình và quyết ném chúng vào ngọn lửa lòng thương xót của chú không? Và nghĩ đến cánh đồng người lân cận. Tôi có đủ khôn ngoan để nhìn ra điều tốt mà không nản lòng trước những hạn chế và chậm chạp của người khác không? Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết kiên nhẫn gieo trồng những gì Chúa gieo trên các cánh đồng của cuộc đời, trên cánh đồng của tôi, trên cánh đồng của người lân cận, trên cánh đồng của tất cả.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách
2: Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn Kính chào quý thính giả Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Phân định một kinh nghiệm lý thú những chỉ dẫn thực hành để tập phân định giữa đời thường Tác giả Linh Mục Trang Thập Tự Thưa quý thính giả, tập sách mỏng này gợi ý một việc đào tạo theo hướng tổng hợp, được Đức thánh cha Francisco Cô nhấn mạnh, đó là sự phân định. Tác giả đi thẳng vào kinh nghiệm thực hành đơn giản để bậc cha mẹ có thể giúp con em biết phân định từ tấm bé đến tuổi vào đời, dọn đường cho việc đào sâu kinh nghiệm phân định khi bước vào đời sống sau này. Trước kia, khi nói tới phân định, người ta nghĩ ngay tới việc cân nhắc những chọn lựa đặc biệt hệ trọng. Ngày nay, giáo huấn của Hội Thánh nhấn mạnh nhiều hơn tới việc trang bị cho người trẻ khả năng luôn sống trong ánh sáng của Chúa, cụ thể là biết vui vẻ làm tròn bổn phận. Cha mẹ cần hướng dẫn cho con em sớm biết phân định, tức là sáng suốt nhận rõ ý Chúa và mau mắn chu Toàn cách quảng đại. Giữa một điều xấu và một điều tốt, một bên đen, một bên trắng, lương tâm ngay thẳng đủ giúp ta phân biệt. Sự phân định nói trong tập sách này Bàn về kinh nghiệm phân biệt giữa hai điều tốt Đâu là điều tốt đúng theo ý Chúa Và đâu chỉ là điều tốt theo chủ quan, theo ý riêng ta Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm Trong phần thực tập soi lòng rút kinh nghiệm, kiểm điểm nguyện ngắm Tác giả đề xuất mỗi người dành 5 phút nhìn lại nội tâm mình Trong khoảnh khắc cầu nguyện ấy Bạn giữ được sự tập trung từ đầu đến cuối hay chỉ ở một phần ba ở đầu, ở giữa, hay ở cuối. Bạn có thể rút kinh nghiệm gì? Bạn có gặp Chúa, có nghe Chúa nói, có cảm nghiệm điều gì chăng? Có lúc, bạn đã chú ý tới ý nghĩa từng câu, từng chữ mình đọc, và đã thực sự nói với Chúa đôi điều. Những câu hỏi kiểm điểm này sẽ giúp bạn thấy chỉ cần ý thức hiện diện của Chúa là mọi sự đổi thay. Cũng là chuỗi kính lòng Chúa thương xót, nhưng giờ đây bạn sẽ hướng lên Chúa Cha và Chúa Giêsu đọc chậm từng từ như thổn thức thở than bằng những tiếng riêng xiết khôn tả trong Chúa thánh Thần. Điểm chính ở đây là kiểm lại xem khi đến với Chúa ta có chú tâm triều mến, có cầm lòng cầm trí hay không? Có trân trọng sự hiện diện của Chúa hay không? Mỗi khi đi xưng tội, nhìn nhận mình đã lo ra chia trí nhiều lần. Có thể ta nghĩ... Đó là chuyện không tránh được nên không lưu tâm Thế nhưng giờ đây, nghiêm túc nhìn lại sau khi cầu nguyện Ta mới nghiệm ra rằng mình chưa thật sự nhận Thiên Chúa là kho tàng của mình Nếu xác tín việc sống thân mật với Ngài là kho tàng Chắc hẳn ta đã quyết tâm bán hết những gì mình có để mua cho bằng được kho tàng ấy Trong phần xét mình cuối ngày Việc kiểm điểm cuối ngày cần làm trong đối thoại với Chúa như đức thánh cha Francisco viết tôi xin mọi khi tôi hữu đừng quên thưa chuyện với Chúa là đấng yêu thương ta để thành tâm xét mình mỗi ngày thụa bé nói đến xét mình ta chỉ nghĩ ngay tới việc nhìn lại xem mình có sai sót trong ý nghĩ lời nói và việc làm chăng ta dựa theo các kinh mười điều răn của Chúa năm điều răn hội thánh để lục lọi xem đã lầm lỗi những gì với kinh cải tội bảy mối có bảy đức Ta được mời gọi đi xa hơn Để nhận ra những gốc rễ đằng sau những lầm lỗi Giờ đây Với việc xét mình sau giờ nguyện ngắm Ta còn tiến xa hơn nữa Ta có một tấm gương hé lộ cho thấy Ta có một tấm gương hé lộ cho thấy Ta có thật tình yêu mến Chúa Hết lòng hay chăng Và nhận ra đâu là chướng ngại ngăn cản mình hiệp nhất với Chúa Rồi ta sẽ nghiệm ra rằng Cả nơi những việc cao quý như đọc kinh cầu nguyện Nếu chỉ làm xong như một cái máy ta cũng chỉ gặp thủ tạo, chứ không gặp được Chúa. Nhờ xét mình như vậy, bạn sẽ nhận ra mình thường dễ bỏ lỡ bữa tiệc của Chúa vì điều gì? Điều gì đang chi phối lòng bạn? Tập sách này có 7 chương. Tác giả gợi ý, nếu bạn có 4 ngày dành để tĩnh tâm, 3 ngày đầu sẽ dùng các chương 1 đến 6, và ngày thứ tư bạn dành một nửa cho việc xưng tội và tổng kết, một nửa cho chương 7. Nếu thực hiện giữa đời thường, bạn sẽ dành cho mỗi chương một tuần hoặc bốn ngày liền. Mỗi đề tài nguyện ngắm ở đây có thể lặp lại cho hai ngày. Những ngày thiếu, trong trường hợp mỗi chương khai triển trong bảy ngày, sẽ nguyện ngắm theo bài tin mừng thánh lễ trong ngày. Kinh nghiệm trong quyển sách này được tác giả chia thành bảy chương. Chương thứ nhất, ý chúa và bổn phận. Chương thứ hai, lòng trong sáng. Chương thứ ba, vạch mặt kẻ lừa đạo. Chương thứ tư, phục hồi lòng trong sáng. Chương thứ năm, luyện lòng trong sáng. Chương thứ sáu, ba bước bình tâm. Và chương cuối cùng, yêu đến cùng. Thưa quý thính giả, tác phẩm Phân định một kinh nghiệm lý thú, những chỉ dẫn thực hành để tập phân định giữa đời thường, dài 174 trang, trên khổ giấy 13.5-20.5cm. Trước đây, nếu việc phân định tập trung vào những khoảnh khắc đầy kịch tính của cuộc sống, nhưng khi phải chọn lựa những điều hệ trọng, cụ thể như lập gia đình, sống độc thân, đi tu hay ở đời. Với cách nói của Đức Thánh Cha Francisco ơn gọi nằm sẵn trong cuộc sống đời thường, nơi tiếng gọi từng ngày của Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha xin hết mọi Kitô tô hữu đừng quên thưa chuyện với Chúa là lớn yêu thương ta để thành tâm xét mình mỗi ngày. Sự phân định cũng giúp ta nhận ra những phương thế cụ thể Chúa xếp đặn trong kế hoạch mầu nhiệm đầy yêu thương của Ngài để giúp ta không chỉ ngừng lại với những ý định tốt lành, nhưng còn vươn xa hơn trong cuộc gặp gỡ với Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, phân định một kinh nghiệm lý thú, những chỉ dẫn thực hành để tập phân định giữa đời thường có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo, hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp
0: lại. Vatican News tiếng Việt chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Hồng y Supe gửi thư của Đức Thánh Cha Francisco cho Tổng thống Biden.
3: Vatican, phòng báo chí tòa thánh đã thông tin chi tiết về chuyến thăm 3 ngày của Đức Hồng Y Zuppi tại thủ đô Washington với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha, bao gồm cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cũng như các cuộc nói chuyện với Ủy ban Helsinki và với một số thành viên của Quốc hội.
2: Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Thánh tra Francisco, được tháp tùng bởi một quan chức của Phụ Quốc vụ Khanh tòa thánh đã đến thăm thủ đô Washington, để tiếp tục sứ mạng được Đức thánh cha Francisco giao phó và đã có cuộc gặp gỡ tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Thông cáo cho biết, khi đến tòa sứ thần vào tối ngày 17 tháng 7, Đức Hồng y đã điện đàm với đích tổng giám mục Timothy Brogio, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ đó, các vị giám chức đã trao đổi những suy tư về cuộc chiến ở Ukraine và những sáng kiến của tòa thánh ủng hộ các nạn nhân và hòa bình. Sáng hôm sau ngày 18 tháng 7, Phái đoàn của Vatican, bao gồm Sứ thần Tòa Thánh, Đức Hồng Nghi tân cử Christoph Bier và Đức ông Siamus Patrick Hogan, cố vấn của Tòa Sứ thần tại Hoa Kỳ, đã gặp gỡ các thành viên của Ủy ban An ninh và Hợp tác tại châu Âu, hay còn gọi là Ủy ban Helsinki của chính phủ Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ đó, Đức Hồng y đã trình bày bản chất và sự phát triển của sứ mạng được Đức Giáo Hoàng giao phó cho Ngài và những người hiện diện đã thảo luận về những cách thức để nó có thể được thực hiện hiệu quả hơn. Chiều cùng ngày, Đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng và các thành viên khác trong phái đoàn đã đưa Tổng thống John Biden tiếp tại Nhà Trắng. Thông cáo cho biết Đức Hồng Y đã trao cho Tổng thống Biden lá thư của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh sự đau buồn của Đức Thánh Cha đối với những đau khổ do chiến tranh gây ra. Cuộc họp bắt đầu ngay sau 5 giờ chiều và kéo dài hơn 1 giờ, diễn ra trong bầu khí hết sức thân mật và lắng nghe lẫn nhau. Trong cuộc họp, các bên đảm bảo việc sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến nhân đạo, đặc biệt cho các trẻ em và những người yếu thế nhất, nhằm đáp ứng tình trạng cẩn cấp này và thúc đẩy các con đường hòa bình. Vào sáng ngày 19 tháng 7, phái đoàn Vatican đã tham dự buổi Prayer Breakfast tại Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó Đức Hồng Ysupi có cơ hội thông báo với những người tham dự về các cuộc gặp gỡ của Ngài trong các giai đoạn khác nhau của sứ mạng hòa bình của Ngài. Trong cuộc gặp gỡ, những nỗ lực của tòa thánh đã được đánh giá cao và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc dẫn thân hòa bình đã được nhấn mạnh.
3: Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
2: Vatican, ngày 18 tháng 7, tại phiên họp toàn thể lần thứ 88 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong một cuộc họp để thảo luận về tình hình hiện tại ở các vùng lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng tạm thời, Tổng giám mục Gabriel Le Karcha, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, lặp lại lời của Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc gia đừng bao giờ cam chịu chiến tranh, nhưng cam kết tìm kiếm hòa bình.
3: Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tái khẳng định mối quan tâm của Tòa Thánh về cuộc xung đột đẫm máu tại Ukraine, nhắc lại lời kêu gọi ngừng tiếng vũ khí và nhắc lại lời Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả những nhân vật chính của đời sống quốc tế và các nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia hãy làm mọi thứ có thể để chấm dứt chiến tranh. Tổng giám mục tra nhắc lại việc Đức Giáo Hoàng có cuộc xung đột ở Ukraine giống như tất cả các cuộc chiến tranh, như một thảm kịch đối với người dân và các gia đình, trẻ em và người già với những người buộc phải rời bỏ đất nước của họ, đối với các thành phố và làng mạc, và đối với thủ tạo, như chúng ta đã thấy sau vụ phá hủy đập Novakakovka. Trong khi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các quốc gia đã tiếp đón và hỗ trợ những người tị nạn, Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, điều quan trọng đối với những người tiếp tục phải di dời là được hỗ trợ nhân đạo cho đến khi họ có thể trở về nhà của mình một cách an toàn, tự nguyện và xứng đáng. Theo đại diện của Vatican, một điểm quan trọng là sự đoàn tụ nhanh chóng của tất cả các gia đình đã bị chia cắt trong cuộc xung đột, đảm bảo những lợi ích tốt nhất của trẻ em bị ảnh hưởng được tôn trọng. Đức Tổng Giám Mục Kacha nói thêm, khi đối mặt với những đau khổ như vậy, cộng đồng quốc tế không được trở nên cam chịu chiến tranh, nhưng cùng nhau làm việc vì hòa bình. Ngài cũng nói về việc Đức Thánh tra ủy thác cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi trách nhiệm lãnh đạo các sứ vụ nhằm lắng nghe và xác định các cử chỉ nhân đạo có thể hướng tới con đường hòa bình ngay nhắc lại nhu cầu cấp thiết phải sử dụng tất cả các phương tiện ngoại giao, ngay cả những phương tiện có thể chưa được sử dụng cho đến nay, để chấm dứt thảm kịch khủng khiếp này. Vì chiến tranh tự nó là một sai lầm và một nỗi kinh hoàng. Quan sát viên thường trực của Vatican kết thúc bài phát biểu với lời Tòa Thánh kêu gọi ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
2: Các nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc suy tư về thông điệp Laudato Si qua nghệ thuật Thánh.
3: Hàn Quốc, Tổng giáo phận Seoul đã tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt tại phòng trưng bày Meong để trưng bày tác phẩm của 11 nghệ sĩ Hàn Quốc, những người chia sẻ suy tư của họ về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phan Xico, một tài liệu nói về cách chúng ta có thể bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và sống hài hòa với mọi sinh vật.
2: Cuộc triển lãm được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 7 có tên Đối thoại về ngôi nhà chung của chúng ta. Tựa đề này được trích từ đoạn thứ ba của thông điệp Laudato Si. Đức Thánh Cha viết. Tôi viết thông điệp này để đối thoại với mọi người về ngôi nhà chung của chúng ta. Một loạt các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, tranh minh họa, kính màu và thư pháp được trưng bày miễn phí cho công chúng. 11 nghệ sĩ là những người chiến thắng trong cuộc thi, cuộc thi Nghệ sĩ trẻ về nghệ thuật thánh do Gallery 1898 tổ chức vào năm 2021. Các nghệ sĩ đã tìm cảm hứng bằng cách đọc và suy tư thông điệp Laudato Si. Đức thanh cha Benedictus Song Hyong Tổng đại diện giáo phận Seoul đã chúc mừng các nghệ sĩ trẻ. Ngài nói rằng, cảm ơn vì đã chia sẻ những điều tốt đẹp trong lòng các bạn, những nghệ sĩ trẻ. Việc các bạn suy niệm thông điệp của Đức Thánh Cha Phan và biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật cũng tương tự như bài giảng của Linh Mục trong Thánh Lễ. Đó là suy niệm về vẻ đẹp do Thiên Chúa tạo dựng và truyền tải một thông điệp qua tác phẩm nghệ thuật. Khi nhìn vào thế giới do Thiên Chúa tạo dựng, chúng ta có thể nhận ra vẻ đẹp của nó, chăm sóc tốt môi trường là bộc lộ vẻ đẹp của thiên chúa trong tự nhiên. Đức cha cũng kêu gọi các nghệ sĩ trẻ hãy làm những tác phẩm nghệ thuật với ý thức về sứ mạng rằng công việc của các bạn là bộc lộ vẻ đẹp mà Chúa đã ban tặng trong tự nhiên. Triển lãm cũng bao gồm một chương trình tham gia của khách tham quan, nó mời khán giả trang trí các tờ hoạt động bằng các con tem về động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng thông qua chương trình ngôi nhà chung. Trong phần đối thoại với nghệ sĩ, một audio hướng dẫn cho một nghệ sĩ trẻ dẫn dắt giúp khán giả nghe bình luận về tác phẩm. Chương trình này được tổ chức lúc 2 giờ chiều vào các ngày trong tuần và lúc 4 giờ chiều vào các ngày cuối tuần.
3: Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ tham dự cuộc gặp gỡ các linh mục ở Ecuador
2: Quito, Đức Hồng Yilasaro Zuhyun-Sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã đến Ecuador tham dự Đại hội Linh mục Toàn quốc lần thứ 8 từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7. Ngài khuyên khích mọi người tin tưởng vào lời Chúa, bởi vì từ tin mừng nảy sinh những lời khích lệ và nhiều câu trả lời khác, Giúp khám phá ơn gọi linh mục
3: Trong bài nói chuyện với các linh mục Đức Cổng Y đề cập đến niềm vui và hạnh phúc Của đời sống linh mục Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện Vì đó là nguồn ơn cứu độ thực sự Cho đời sống chúng ta hàng ngày chúng ta cần phải tiếp xúc Với những tia sáng mặt trời thiêng liêng Là tình yêu Chúa Và điều này xảy ra trước hết trong cầu nguyện Hơn nữa cầu nguyện không chỉ dừng lại Ở lời nói nhưng phải thực hành Bằng trái tim mở ra từ bên trong Ngài cũng nhắc nhở các linh mục Cần phải dấn thân nhiều để tương quan giữa các linh mục và với giám mục thực sự là một niềm vui. Vì chỉ bằng cách này, đời sống linh mục mới có thể làm chứng. Từ đó nảy sinh thêm những ơn gọi khác. Và chỉ bằng cách này, đời sống giữa các linh mục, nơi thi hành sứ vụ mới trở thành một cộng đoàn thực sự. Trước cuộc gặp gỡ toàn quốc, Đức Hồng Y đã có một chuyến viếng thăm bất ngờ đến nhà huấn luyện ngôn sứ San Louis của Tổng giáo phận Kito, nơi những người trẻ muốn trở thành linh mục, học hỏi thêm về kinh nghiệm huấn luyện và phân định cho con đường phía trước. Đức Hồng Y Tổng trưởng khuyến khích các bạn trẻ tin tưởng vào Chúa, bởi vì từ tin mừng nảy sinh những lời khích lệ và nhiều câu trả lời khác giúp khám phá ơn gọi linh mục. Ngoài các hoạt động trên, Đức Hồng Y Hồng Xích còn thực hiện một sứ điệp video cho Đại hội Thánh thể Quốc tế năm 2024 sẽ được tổ chức tại Ecuador. Sau khi nói về mối quan tâm của Đức Thánh Cha về cuộc xung đột ở Ukraine, và các nơi khác trên thế giới. Trong video, Đức Hồng Y nhấn mạnh là những khi tơ hữu, chúng ta phải vượt qua tất cả những khó khăn này nhờ tình yêu của Chúa giêsu Và ngài kết luận, Chúa giêsu là tình yêu, luôn mang lại tình yêu và sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Người mời gọi chúng ta giúp đỡ những người đau khổ và gặp khó khăn.